0: Cambios de fase, medusas flotantes y líderes de Orión. Todo esto y mucho más nos trae el Santuario, de Santuario en la versión original, el octavo episodio de la tercera temporada de Starter Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos? Hola CJ,
1: hola Jorge, Larry y próspera vida en un y que el gran pájaro de la galaxia se puse en vuestro planeta...
0: Y también, no Jorge Nava, Jorge, ¿cómo estamos?
2: Me fascina la expresión de Dani. Siempre <risa> pienso, pienso una buena cosa, pero luego, luego dice Dani eso y no. Y de, y ya no te dejó totalmente es roto. Es imposible mejorarla. Eh, es
1: esta es, esta, es la, esta es la novatada que te hemos hecho hoy, Jorge. Porque este es el saludo que usábamos al principio de cuando empezábamos a, re, a diseñar a, a reseñar Discovery. Este es, de nuestro, este es para los viejos del lugar, que luego el tercer saludo Señor. siempre lo cambiamos con algo que tenga que ver con el episodio. Pero mira, hoy me ha dado por recordar eh, esa expresión tan rodenberriana del campaje.
0: Para los viejos del lugar, dos cosas importantes. Una, este recap, si estáis escuchándolo conforme se emite el episodio en CBS All Access en Estados Unidos o en Netflix internacionalmente, o los canadienses en lineal, son los únicos que lo siguen emitiendo de una forma lineal, porque nos escucháis en todo el mundo.
2: Nad Nadie lo ve en CBS menos tú. <risa> Yo sé que te mola un montón vacilar.
0: No, hombre, hay mucho, es mucho oyente americano nuestro que al final está allí inmigrante y que lo ve en CBS All Access. Aquí somos inclusivos, Jorge, aquí somos inclusivos. <risa> somos, tú, es que eres muy poco de la federación, ¿eh, Jorge, y pasa lo que pasa, tú, todo centralismo español, y pasa lo que pasa, claro, es que es que así vamos después.
1: Clingo, el Jorge, claro, es que ¿no? no puede ser,
0: es que no puede ser. Pero lo que decía, por un lado. O sea,
2: por favor, por favor si algún oyente ve el episodio en CDS o lances, escriba un correo, un mensaje, o lo que sea. O sea, me juego, me juego una cena que habrá nadie.
1: Para, <risa> habrá para taparte la claro, mi, <risa> mi hermano,
2: ya está, pero no vale, va a hacer trampa, seguro. Se va a mandar ahí mensajes el mismo, pero nadie, o sea, estoy seguro que nadie.
0: The <laughs> Yo ahora voy a decirle a Charlotte que les diga que nos mande Charlotte y Madison y así son dos, dos oyentes nuestros que nos oyen. Pero bueno, intentando recuperar un poco esto antes de que se vuelva una locura y para un día que no grabamos por la noche ya estamos así. O sea, a decir las cosas. Dos cosas rápidas. Una, para aquellos que estáis escuchando los programas Recap, conforme se emite el episodio de emisión, hemos tenido muchísimo retraso por mi culpa durante esta semana, así que este Recap va a ser bastante rápido porque inmediatamente, conforme trataremos de grabar este, vamos a grabar el del noveno episodio que lo vais a tener disponible mañana. Mi idea es colgar hoy este, y mañana tendré disponible ya ese de Terra Firma parte 1, pero que se quede para siempre para aquella gente que nos escucha. Y luego, aprovechando lo que nos decía Dani, he recuperado todos. Teníamos alguno de los, de los episodios perdidos, pero estamos haciendo la migración a, a Spreaker de todos los episodios clásicos y están absolutamente todos en el feed de Universo Star Trek, todo lo que hemos hecho, y mi idea es también recuperar algunos reviews en algún programa especial que hicimos en su momento y tener ese feed de Universo Star Trek que lo tengamos para todas las series nuevas y cuando nos animemos, pues a lo mejor recuperar un momento de las películas, o a lo mejor en verano si no ningún estreno, que no tiene pinta porque parece que aquí la maquinaria va a pasar, no va a parar, pero que a lo mejor en algún momento dado podemos hacer algún episodio extra, que los tengamos absolutamente todos, como os digo, en vuestro reproductor de confianza. Estamos mirando la Spreaker, pero no hace falta que lo escuchéis ahí, lo podéis escuchar allí donde sigáis escuchando. Todo este rollo para deciros que vamos a hablar de este santuario eh, de una forma posiblemente más rápida, digo esto al principio, mm. luego sabemos que no va a ser verdad, pero vamos a comentar el episodio. Un episodio dirigido por Jonathan Frakes es el segundo de los tres que va a dirigir esta temporada. El guion es de Kenneth Lynn y Brandon Schultz. y lo que nos contaban era que Book recibe un mensaje y vuelve a su planeta que ha sufrido un desastre natural y ahora está controlado por la cadena Esmeralda y es el primer momento Dani nos metemos ya en el meollo del asunto en el cual empezamos a ver a la líder de la cadena Esmeralda como la mala malosa y además mala malosa que mata a nie que manda que mata a sobrinos con muy mala leche desde el principio y que llevaremos durante toda la temporada
1: y que persigue a Andorianos con las antenas capadas sí uh -huh. el hombre de momento el Todavía tendrá tiempo de brillar este personaje. Es la mala malosa. No, como tenía un nombre neutro que no acababa ni nada ni no, pues tampoco sabíamos si era chico o chica. Yo creo que también jugar un poco con el impacto de que sea un personaje femenino, la jefa mafiosa, que suele ser un papel reservado eh, a la cosa masculina, pero este es, esto es esta estrella. Aquí eh, tenemos diversidad hasta para esto ¿no? y, y es lo que nos gusta. Hombre, yo la veo un poco la típica señora de la guerra, ¿vale? Uh -huh. el, la Federación ha desaparecido, el Estado ha desaparecido, y entonces, como, como no hay un Estado central que, que, que imponga seguridad, ¿no? pues el, cada uno cada uno toma control de su pequeño territorio pe, pequeñito. Está muy, muy, muy obsesionada con este andoriano de, de, de antenas cortadas que yo le declaré el True believer de la semana cuando salió, y al final del capítulo nos dicen por qué está tan obsesionada. Pero sí, está claro que tal y como han puesto al pies del tablero, aunque luego pasen cosas más importantes que lo de esta villana, es un personaje que, que tiene recorrido, que nos están dando a entender que vamos a saber más de ella.
0: Jorge.
2: Yo creo que es el episodio que me ha dejado un poco más frío la temporada. Creo que es bastante de, transi de transición y además, cuando luego comentemos el siguiente episodio, ahí sí que pasan mucho más cosas. Creo que es un episodio en el cual, eso primero, quieres presentar un poco a la mala, a la mala, a la mala a la malosa o lo que creemos que es la mala malosa, porque la verdad es que bastante poco flow y bastante poca pegada eh, en esta primera intervención suya, en el cual una nave de andar por casa casi destruye al el, el mega destructor eh, galáctico de. De esta señora. Y luego, sobre todo, la, yo creo que la parte del planeta de, de Book está, está bien por dar un poquito de trasfondo y, y también nos muestra un poquito el que realmente el, el poder este que, que, que tienen. Pero bueno, yo creo que realmente está pensado para, que, para ver la manera en la que Book entra en la, en la federación Es decir, no descartar ese personaje, sino el por qué el, ese cambio suyo de dejar de ser un, un correo como, como el caso que está dicándose un raider un, 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 un writer writer, de
1: globo de un, un,
2: un raider galáctico y pasa a, a a pedir entrar en la, en, en la federación
0: Sí, esos es son los cambios grandes que él. Él, Dani que es eh, Book eh, que era el personaje que había llevado a Michael a, a descubrir nuevas cotas de su de su personalidad y cosas distintas y que ahora yo creo que llevamos al menos dos o tres episodios en los que no sabemos cómo hacer con él y yo incluiría también este episodio en el que nos vamos a ver este paraíso en la tierra que al final no deja de ser Vancouver y alrededores rodando con lo cual a mí tampoco me hizo demasiada cosa con una trama un poquito extraña de esta de que son las medusas que han salido del mar y entonces la única forma que tenemos no hay nadie a quien acudir para matar las medusas chicos, yo creo que los ratacidas o los matamedusas tienen que haber funcionado un poquito mejor en el año 3000, no lo sé, a mí es, estoy con Jorge, a mí también me ha dejado bastante bastante frío en la razón, quitando Pero, el apartamento del hermano, que a mí el apartamento del hermano me ha dicho, esto es un señor tú, apartamento de un señor de la casa. sí señor o sea, si hay que vender a, a tu familia y hay que vender a tu planeta ya que vendes a la gente lo haces con categoría y como tiene que ser sí señor, ole, ole, ole mis dioses. esa parte me ha gustado mucho
1: Of course, a ver, pero si lo pensáis tampoco se va tanto de madre, tampoco es tampoco plausible, es una época en la que al haber caído la federación, los poderes, el orden, el estado, llámalo X, eh, los recursos escasean, escasea el de litio y fíjate que escasea una tontería para el resto del mundo que es el repelente de medusas espaciales, o de esperma del espacio como lo llamamos otro día, eso que para ti y a mí es una chorrada porque no, no tenemos no un problema con ya... esa plaga, en ese planeta tienen un problema con las langostas Talla. del espacio como las llamen. Se les están comiendo las cosechas y la gente se muere de hambre por los animalitos. Por otra parte, es un planeta de amantes de los animalitos de personas que tienen empatía con ellos y hablan con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco pueden coger, no sé, un fáser y ponerse a disparar como Dios, ¿no? porque, no, porque ellos no son de matar animalitos y, y porque son demasiados entonces hace falta el repelente de animalitos ¿vale? Eh, ya sabes que en Star Trek y en mucho, la mayoría de ciencia ficción le pones detrás del espacio y cuela, café del espacio repelente del espacio pues aquí hace falta el repelente del espacio y si escasea el dinitio, que es la gasolina del espacio, pues también te puedes creer que escasea esto, que ya te digo, que para ti y a mí que no tenemos un problema con esa plaga, no es un problema pero en este planeta sí, eso otra todas las consecuencias de que haya caído el estado ¿vale? el estado del no espacio no
0: me convenció ni un duro Jorge y a ti
2: sí, yo me, yo, a ver, yo yo doy todo, todo el todos de, de fe que haga falta y me creo que haga falta si lo único que digo es que creo que es un poco flojo o sea, creo que la, creo que podrían haber buscado una trama por la cual esta señora de la guerra les tiene totalmente eh, cogidos o, o sobre todo que son totalmente dependientes hasta el punto de que, de que este tipo va a traicionar a su hermano no su hermano carnal pero como uh -huh. explican pero bueno, el, el hermano más en la pues, en el, en el afecto en, en el en lo que los romanos podrían decir eh, creo que podían haber hecho algo un poco mejor o algo más factible o algo más creíble pero que, que da igual si es que o sea le que, que era así que, que sin ningún, ningún problema que lo compramos compramos medusas aceptamos medusa como, como, como plaga eh, planetaria <ríe> y, y ya está y, 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 lado, y, y, lado, y ya está pero que creo que podían buscar un, algo un poquito más potente o algo, o algo más chulo o sobre todo algo que, a ver, que, que la, sobre todo más pensando en la solución o sea que al final se juntan estos dos con un rayo que, que manda Discovery y sacaba la plaga no sé, podría haber buscado algo algo más elaborado. Quitando esto, al final lo que es, es un episodio que está pensado para que, que tengamos un poquito más, más de lore del, del mundo de, de, de Book y sobre todo el hecho eso de que de que Book se haga eh, ese clic eh, en lugar de separarse de, de Michael, pues el pedir quedarse e eh, integrarse en la federación, ya no solamente por el hecho de que al final tiene una relación con, con Michael y, y, y quiere estar con ella, sino de hecho de que él mismo quiere ser partícipe de todo esto, ha visto lo que realmente la federación es. Yo creo que la primera vez que entiende realmente lo que es la federación. Él, yo creo, no tenía tan, tan claro eh, toda esta película que le montaba Michael de los valores, de lo que significa, del, también primer, del true believer del primer episodio y demás... Y claro, cuando se ve que esta gente, por una actuación suya, poniéndose en riesgo y poniendo incluso en riesgo la posibilidad de, de entrar en, en guerra con el, pues con la Esmeralda, eh, hace lo que sea. Para salvar a su mundo, pues entiende que, que, es que esta, 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 no es una cosa tan idealizada, sino que es que realmente es el modus operandi de la federación. Y entonces
1: sí, sí, se convierte en el. Lo decimos ya, lo decimos ya. ¿Quién es o sea, ya salía de esto? El, Venga, el el dale, dale, ¿Eh? luego
0: cambiamos. Sí, tú contate cambiarme lo que yo, en esto lo que hago falta. Venga, dale, caña.
1: Hombre, es que tiene sentido decir que entonces, por todo lo que estamos diciendo, Vogue es el True libre de la semana, ¿no? O sea. Mm -hmm. es, es la persona que se convierte en cuanto ve de qué va la federación realmente y dice, vale, pues yo que me considero una buena persona o que intento serlo, pues esta gente también y, y voy con ellos. El bien que han hecho en mi planeta lo pueden hacer en muchos planetas porque tienen su infraestructura, su flota, sus naves, su, su forma de construir un estado que traiga orden donde no lo hay, pues chicos, vamos para allá.
0: Sí señor, esto es lo que tenemos, luego la otra parte, eh, yo creo que en ese sentido lo que contabais por redondear un poquito el invento eh, funciona como funciona el episodio anterior con Michael, no es el episodio en el que volvemos a reconducirlos después de este año de locura juerga, vino, rosas y lo que no sea eh, de los dos en el que los ponemos en el sentido y en el camino del, del señor y, y los volvemos a tener eh, para funcionar ¿no? y tener los dos para al final de la temporada planearlos o tenerlos dentro de, de, la, dentro de la Enterprise que yo tengo yo, dentro de la Discovery para para resolver problemas y enfrentarse sobre todo a la cadena de Esmeralda. La otra parte de la trama importante que tenemos eh, es evidentemente la enfermedad de Georgiou, en la que empezamos a ver que está malita y que la cosa va para bastante adelante, Jorge.
2: Sí, que, y el, que la cosa está eh, malamente, ella está haciendo todo lo posible para porque si no no protesta o no o muestra algo de debilidad o muestra algo de tal, parece que, que revienta, que bueno, que está, eso es el es lo que estamos viendo desde, con el personaje desde, desde el momento que se incorpora la Discovery, eh, pero que lo que se empieza a notarse es que la cosa va ser, es una cosa bastante seria, o sea, que no es una enfermedad no es una enfermedad no una que se pueda curar con una pastilla, no es una enfermedad que pueda tener, uh -huh. sino que, que hay algo mucho más grave y algo que, que está haciendo que poco a poco pues que está empezando a a, pues, eh, a, a, a el, el fin cerca básicamente, y y ya luego en el siguiente episodio es cuando vemos realmente más, sí. lo que lo vemos más pero aquí es cuando se empieza a poner porque sobre todo el el doctor el Gerber intenta aver, averiguar intenta investigar intenta ellas ella yo creo que también juega un poco el papel este de, de, de no voy a no voy a dar muestras de debilidad no debemos de colaborar pero realmente ya, ella, ella empieza a tener ella empieza a tener miedo ya en episodios anteriores ha habido momentos en los cuales eh, ha tenido pánico o ha tenido terror, sobre todo en ese episodio en el cual ese ataque de pánico, ese momento que tiene eh, casi le cuesta la vida a uh -huh. Michael y aquí, aunque no puede en un momento dejar de poner esa, ese postureo que tiene este de, pues, de, tirana, de, de tirana galáctica, eh, sí que se deja hacer, o, sí que eso todo, o al menos se deja convencer. Yo creo que en otro, en otro momento eh, la cosa ha sido bastante distinta y creo que aquí, en el momento que el que el doctor le deja claro lo que, lo que está lo que cree que ocurre, o lo que puede estar ocurriendo, ella al menos se deja, se deja hacer.
0: Sí, tenemos varios momentos en los cuales se está viendo primero que Giorgio está cambiando con su experiencia en la Discovery y segunda que empieza a tener susto, que esto no lo ve absolutamente nada claro y comentaremos en la semana que viene porque tenemos algún actor y también eh, veremos y podemos comentar todo eso. Dani, Jorge yo hemos estado un poquito down con el episodio, ¿a ti te ha gustado o tú también lo notas como de los más flojitos de la temporada?
1: Yeah. el que rescatan a Bug del, del campamento me sigue pareciendo todavía el más flojito, dentro de que me gustaron todos, ¿vale? Este sería el siguiente más flojito. Desde luego es que venimos de unificación parte 3, tío. Es que es que el listón estaba muy alto. El, no es el capítulo más memorable, pero bueno, la trama sigue avanzando. Yo cuando veo este capítulo sigo pensando que George Yu le han hecho algo el día del interrogatorio con David Cronenberg. Yo cuando veo este capítulo lo sigo pensando. La semana que viene ya veremos. Sí señor, cositas más que
0: tenemos eh, Dani, que además tú conoces mucho más el paño que yo, hay una conversación que además luego hablan Blue del Barrio y ahí en Alexander sobre ella en la entrevista que le hacen de The Red Room después en esa relación con esta Messi Adira cuando él le dice, y ella puede arreglarlo y Adira dice, no, no son ellas, son Day, que es como lo vi yo en inglés
1: mm -hmm. day de, Prefiero que no me digas sí, prefiero que me digas eh, Day, sabes que la gente no binaria y la gente trans en general eh, se, eh, se preocupa mucho de que se usen los pronombres que la representan mejor. El, hace poco yo he aprendido, eh, pues, pues viendo canales, de me interesa bastante el tema, está ahora además en España debatiéndose una ley trans que me está preocupando mucho su debate, y, y he aprendido hace poco que la traducción de day them de la gente no binaria, en el castellano es elle y tuve mucha curiosidad, y cuando estaba escuchando eso en inglés igual que tú, Paré, rebobiné, me puse el audio de Netflix en castellano y, oye, que lo han traducido muy bien. Que, mm. que Sara diga diciéndole, prefiero que me digas ella ¿vale? Que es el Deidem eh, traducido al, al castellano y el que sigue, el que usa la mayoría de la comunidad no binaria que, que he podido conocer en España. Así que, oye, bien, dos dos pulgares para arriba para la inclusividad de los guionistas y para la de los traductores.
0: Sí, yo creo que es la parte de la traducción siempre la ha cuidado muchísimo Netflix, que de hecho lleva bastante tiempo poniendo tanto el cast de los doblajes como de la traducción al final, las carátulas finales, se lo veis, y yo recuerdo además también, y aquí es cierto que una pequeña campaña previa cuando se estrenó la primera temporada de Daredevil, que comentaban el, el tener la pista de audio con, para personas con dificultad de auditiva y es cierto que a partir de empezar a hacerlos, y en muchos, yo que normalmente los escucho siempre en inglés con subtítulos y busco la tanto la pista de subtítulos en la que añaden más allá de, de solamente lo que se dice por la parte de los de los protagonistas, de los actrices, de los actores en la en la serie, se se de los efectos, y también esa pista de audio que a veces para mujeres las creo la pongo también, y en algunos caso la tenemos después en inglés casi todas y también en español. Uh -huh. Y luego tenemos esta parte del andoriano nano, que al final nos da un poquito de sentido de qué le pasa a Cadena Esmeralda, y es que al final las restricciones del delitio, esto es una cosa universal, oye, que al final... Chico, yo, yo intentaría buscar los esfuerzos para tener otra forma de transporte. Realmente supongo que no existirá, pero si al final todo el mundo está así de litio y todo el mundo está con las naves volando, algo me falla aquí, Nano.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que el, el está muy bien el cómo lo cuenta el, el hecho de que, de que es el gran secreto del, del, de la cadena esmeralda, el cómo el, el, el él conoce esa, esa realidad porque para la gente que, que está siendo sobre todo subyugada por la Gran Esmeralda pues es el, yo creo que él es un poco el gran imperio realmente, el, o el gran o el, el gran ente, ente galáctico que hay uh -huh. que, que, y que bueno, que como no hay nada que hacer se, eh, se someten acaban sometidos a, a su voluntad a su poder y, y a su a ser, en el caso de Andoriano pues incluso ser esclavizados, y creo que está muy bien que esto porque lo que está demostrando es que, es que al final está, también está en crisis o sea que, el, que, el, que a pesar de ser como todo imperio, que tiene su, pues, su auge, su momento de. su momento llano, y al final su, 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 su empieza el declive y luego ya el, el colapso, pues parece que como que la cadena de esmeralda pues, está en el momento de declive, o al menos está en un impasse en el cual uh -huh. eso, después de la quema, en la cual todo toda nave, parece, parece, al menos lo que parece que toda nave que tiene motor de cubatura y que traducido es, que está alimentada por, 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 por el dilitio, eh, estalla, pues todo eso se pierde y al final hay que... Eh, claro, también al, al perderse todo esto ya no es tan fácil el recurrir al, al, tampoco al, al, a la minería de, o a la manera de conseguirlo, porque es que todos los, los antiguos imperios o las antiguas eh, rutas comerciales han desaparecido, porque en muchos casos eh, no se sabe nada de ello, entonces solo el hecho de, de buscarlo ya es todo un problema y por eso sí. eh, es tan preciado. Y eso sí que es verdad que desde el principio de la temporada lo dejan claro que el tema del, di, del delitio es como el producto estrella en todo ese mercado negro en eh, el, que, el que está metido Book y donde mm. Michael está un, un año también ahí metida.
1: Eh, un apunte, porque a mí me. Eh, bueno, han cambiado el efecto de cómo entra una nave en warp, en, en curvatura, eh, gracias al dilitio, gracias al motor clásico de Star Trek. El, la nave de la mala malosa aparece y desaparece como si se teleportara. Ese no era el efecto clásico de una nave que entra en curvatura con un motor de litio clásico de Star Trek, ¿no? al principio pues como, eh, perdón, mil años atrás de cuando está situada la, la acción de la de temporada Discovery, las naves eh, hacían como una especie de alargamiento, de ahí lo de warp, distorsión, y entonces ¡pium!, ahí sí que desaparecían, ¿vale?, en una especie de, vamos a decir, agujero negro, de entrar en el hiperspacio, la gente que haya sido más Star Wars, ¿no?, algo, algo, algo así. Pero aquí, vale, podemos suponer que mil años después si tenemos barquillas flotantes, que es eh, las barquillas precisamente, eh, esos dos palitos de, de los lados de la nave, es lo, lo que tiene el motor de curvatura, podemos pensar que la tecnología ha cambiado y entonces el efecto cambia. Uh -huh. El efecto teletransportador, el efecto especial en la vida real eh, de la serie clásica con respecto a la nueva generación, cambiaba mucho. Claro, en, en, sabemos que es porque la vida real ha avanzado mucho la tecnología de efectos especiales, pero ahí tenían la excusa de han pasado 100 años, claro que puede ser un efecto distinto. Igual que la forma que tenemos de usar un teléfono no es la misma que de, de la de hace 50 años, ¿no? O sea, el, el, nuestra generación hace este gesto cuando hablamos por teléfono, los de ahora harían una cosa así, ¿no? De, con la palma abierta en vez de, en, en vez de con dos dedos. Uh, bueno, lo que quiero decir es que me sorprendió porque al principio pensaba que podían tener un montón de esporas, fíjate. Esto de que la nave eh, se, se, parece que se transporte, parece que se parezca, sin moverse un poquito antes de entrar en curvatura, como estábamos acostumbrados, al principio dije esto es litio, esto es curvatura o esto es otra cosa. Luego ya dejan claro que no, más cuando el andoriano deja claro que es que tienen un problema con el delitio. Uh -huh. Si tienen un problema con el delitio y están muy fastidiados, no tienen una alternativa, no tienen un motor de esporas ni nada por el estilo. Sí. Pero podría haberlo avisado, ¿eh? que el efecto cambiaba, porque a mí me dejó un poquito fuera de juego. No me fijo para nada, poco. que no.
0: Igual tiene sentido después, ¿eh? o igual tenemos esos klingon por ahí perdidos, esos... Bueno, los volcaburos los romolando los hemos visto ya y no tiene pinta de que hayan vendido la... la tecnología de los pájaros de presa, cosas similares, pero los klingon están tremendamente ausentes de la primera temporada y digo yo que en algún sitio existirán. No creo que se haya extendido la raza. A ver qué sabemos de ellos. Alex, no, mira. De... Digo yo que no. Digo yo que no. En The Ready Room teníamos tres partecitas, una como siempre sobre los eh, decorados y especialmente los trajes que están dedicando las últimas partes del último vídeo final, que es muy interesante por lo que se cuenta varias veces del cómo están utilizando las impresoras 3D una verdadera barbaridad. Prácticamente todo se diseña inicialmente en 3D y en algunos casos sirve como base sobre la cual se construye y algunas veces incluso cuando son corazas y armaduras se incorpora la propia pieza y es curiosísimo verlo en algunos de los documentales. Este también tenía una featurette sobre Osaira, sobre la mala malosa de la cadena esmeralda que con las declaraciones de la actriz me ha gustado más que todo lo que gustó el personaje en el episodio, o sea, de verdad que al menos verlo dos minutos, porque la actriz se las trae es de, venga, si le dejan un poquito por este lado y sacar esta cómica que tiene en este punto, creo que está al poder muy bien y luego la entrevista que le hacían, como os decía antes, a Blue del Barrio y a Ian Alexander, que aquí Dani, de nuevo, puedes contarnos muchos más, porque yo esta canción que ellos nombran y dentro y varias de las cosas, también la desconocía por
1: completo Yo también la tuve que buscar, pero en un momento dado, Ian Alexander dice que eh, cuando le preguntan qué significaba para ellos entrar en esta trek, un poco Wison, pues... Tiene delantera a la primera persona no binaria y la primera persona trans eh, que hacen un personaje trans y no binario en Star Trek, ¿no? El, una serie que siempre se ha vanagloriado por ser avanzada en lo que a diversidad se refiere, pues da la bienvenida a dos comunidades eh, eh, cuya diversidad y aceptación está avanzando. El, hace referencia a una canción que en la letra dice, ni siquiera es el título de la canción, en la letra dice, I've never seen a hero like me in a sci-fi. Nunca he visto a un héroe como yo en una serie o película de ciencia ficción, ¿no? Y el, el grupo se, busqué la letra. El grupo se llama FKA Twice, FKA Twice, ¿vale? Ah, y la canción es muy variada, no es una canción muy de letra friki, pero sí que, sí que habla de, de un amor de las comunidades eh, que no son mayoritarias, ni mucho menos. Y ellos eh, dicen que se sentían un poquito así, ¿no? De, que nunca habían, se habían visto representadas. El, de alguna forma esperaban que ojalá el, un futuro inclusivo como el de Star Trek les dirá bola a sus comunidades y resulta que, que al final han sido ellas mismas las que, las que le han dado bola, ¿no? o sea, las que pasan a representar a la comunidad trans y a la comunidad no binaria, o sea, que, que, que se sienten parte de la cosa, vamos, que se sienten, eh, de alguna forma... Eh, vamos, entiende la responsabilidad que tiene ¿no? en ese momento.
0: Es una no. cosa que Marvel y, y Disney, cuando estaba grabando esto ha sido justo el jueves después de que Disney hiciese la gran eh, despliegue de medios y decir, aquí estamos nosotros, toma cuatro horas de presentaciones. Yo lo comentaba que grabé esta mañana con Julián Clemente, el cambio de guardia que también que ha habido en Marvel, Jorge, que hemos tenido un Ben Morales, hemos tenido a Mrs. Marvel, de, de crear eso y muchas de las productoras ejecutivas y de creadoras, que en muchos de los casos son ellas, eh, de estas series, comentan precisamente eso, ¿no? de cómo cuando crecían no tenían ese tipo de, de referente en, en la cultura popular al que se puede hacer de personas que, que parecían como ellos o que eran como ellos no no
2: sí y además eh, se muestra cada vez más la importancia que tiene esto especialmente en el, en el mundo audiovisual porque al final creo que dentro del mundo de, de todo la amalgama de, de diferentes eh, aspectos de la, de la cultura es la más inmediata es la, más, la, la es el el producto creo estrella es el producto masivo además el rollo de, les, de, las, de las empresas de, de, de streaming hace que esto pueda ser eh, más instantánea y es que y eh, y yo creo, y tiene dos efectos por un lado el efecto este creo que el hecho yo creo más el en el caso de, 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 la, de las comunidades eh, nominaria comunidades LG, LGTB, eh, creo que el ejemplo el ejemplo de Sensei fue algo fascinante o sea, el, el oh, brutal, porque brutal. porque no solamente no solamente verlos en pantalla sino que también saber que la gente que había detrás de, la, de las cámaras también era parte de, de esa de, de, de ese, co de ese colectivo creo que el efecto fue eh, enorme eso sobre todo el crear ese tipo de referentes porque tiene dos tiene dos, tiene dos vertientes una vertiente es el, el ser aceptado es decir el momento que tú ves el, el una persona de, de esa minoría de ese colectivo de, eh, es más fácil entender el, el, lo que significa ser parte de la minoría. Justo además está, hace un par de días empecé a ver Veneno, la serie, y también el, incide muchísimo en la importancia de, 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 que, de que ese tipo de colectivos tengan el, el foco, tengan, eh, se conozcan, se, se, den a, se den a conocer, para, para ser parte del proceso de aceptarles, de entenderles. Y bueno, y ahora mismo estamos con esta minoría, quizá la la que empezó sobre todo el, el, el colectivo eh, gay eh, y, de, y de lesbianas, quizás el que tuvo en, en una entrada en el cine o una entrada en, en el mundo audiovisual eh, más rápida. pero eh, Y eso por un lado. Y luego el hecho el efecto que tiene ese tipo de, de acciones, eh, y no solamente en la comunidad LGTB, sino en, en cualquier colectivo. Hay un efecto brutal que vi en la serie de Gambito de Dama, que está uh -huh. en Netflix, que además ha sido un verdadero pelotazo brutal, eh, cuando ves al, a las dos semanas creo que fue hubo una entrevista a una, a una persona responsable de la no me acuerdo el nombre exacto pero bueno la asociación o la federación de, de ajedrez a nivel mundial y bueno y había este era un tipo de, en Estados Unidos y creo que había multiplicado por 20 las solicitudes de inscripción y en el caso de las mujeres se habían multiplicado por 8. en, en, en 10 días habían conseguido tantas peticiones de, de de ingreso en clubs y de intentar federarse en las mujeres como lo que suelen hacer en todo un año. es decir Y es brutal, el y yo creo que es, es, es antiguamente quizá era más la, más la literatura o podía ser más el, el cine también, pero el, creo que el, el poder que tienen las series para ese tipo de cosas, tanto de representatividad... Eh, de minorías como de eh, capaces de, de impulsar ciertos sectores o ciertos sectores cierto de, de, de la población en muy poco tiempo, porque estamos hablando del el caso de un ámbito de dama, es que fue estrenarse, y claro, con este rollo de, de que de, de, de se, mete todo, eh, se mete en todo el planeta a la, a, a la vez, y ver que en 10 días el efecto que tiene es brutal y estamos en un momento que, que creo que el, que el esto está las de streaming y el caso de Disney creo que con el caso de de sobre todo de Disney Marvel eh, que hay un personaje que sea musulmán en eh, su se provina no es el eh, no es habitual y fíjate lo bien que les funcionó en en, en el en, en papel y yo creo que en en base a un petarrazo cuando, cuando lleven la, la serie. Es serie, ¿no? No, no es película, ¿verdad? Es serie es serie, serie, es serie. Creo que es un grandísimo acierto. Creo que el, el, lo de Mike Molares también han conseguido algo que parecía imposible, que era que alguien que no fuera Peter Parker pudiera ser capaz de, de coger... Y también el caso de, el caso de Thor, también está la, la versión, la, la versión uh -huh. femenina. Creo que está jugando con eso, lo está haciendo bastante bien y, y quizá nosotros, además en nuestros casos somos pues, tres hombres heteros blancos, eh, eh, blancos eh, el... No somos conscientes o no somos no, no podemos ser tan conscientes como una persona que, que pertenece a una minoría del grandísimo efecto y lo, lo importante es que este tipo de cosas se hagan.
1: Sí, la, la palabra clave de lo que estás diciendo para mí es visibilidad. Porque, sí. Porque fue el colectivo gay el que nos enseñó que para normalizar algo primero tienes que verlo, primero tienes que entender lo que es. Y fueron las series y fueron los cómics que me leí de, de pequeño los que para mí el, me, me hicieron normalizar el hecho LGTB. Y estoy de acuerdo contigo en que nada visibiliza más hoy en día que una serie de éxito en Netflix o Llámalo X, y creo que son conscientes de ello. Y lo último, eh, CJ, ¿te, te parece muy normal decir, es que he hablado con el editor Marvel en España para hacer un podcast? Yo aquí tengo un montón… De cómics, con eh, introducción de Julián Clemente, que es un tío del mismo mogollón. Y a ti te parece muy normal decirlo, pero me acabas de poner los dientes larguísimos, compañero.
0: Pues me vas a poder escuchar, yo creo que en dos o tres horitas, después de que acabemos de grabar esto, lo vas a poder ver en YouTube, la conversación de ahorita casi 20 que nos hemos tirado, hablando de cómics, recordando viejos tiempos de fórum y luego pensando de qué cree Julián que va a ocurrir con todas las series de Disney.
1: ¿Qué ilusión le hizo a mi hija cuando le dije, la, la vicepresidenta de Estados Unidos se va a llamar Kamala, igual que Miss Marvel? Uh -huh. Sí, sí, Kamala va a ser vicepresidenta. Porque ya lo hacen con Miss Marvel ya, tío. <risa> Qué iluso. Bueno. <risa>
0: Cerrando un poquito el sinenguito, tenemos esa entrevista de Blue del Barrio hay un momento muy divertido en que Whitton le dice que con los cercanos que está vuestros personajes está Messi y Calver, si ten, eh, tenías también relación con Ocine y con Wilson, los, los, realmente los actores que los interpretan en la vida real y Blue le dice les llamamos papá y hay un momento maravilloso en que Whitton <risa> dice sí, sí, así es como le llamo yo a Patrick y a Jonathan. También, <risa> claro. Es que Pero, eran 3D. Y, que, y, que, y que, bueno.
1: más, eh, creo que a Whithon, si se le he entendido bien llega a decir que, que él no estaba contento con su familia y que en un momento ha sido que no, su no, familia no. era...
0: ¿Tú no has visto ¿Has visto el documental de HBO? Sí, sí, que la ¿Has visto el documental de HBO, no, el, de los,
1: el de los niños que me dijiste que. ¿Lo has quería? visto? No he podido verlo,
0: tío. Ponte a verlo porque yo creo que tenemos que comentarlo cuando tengamos un, uno de estos interregnos entre serie y serie de Star Trek. Porque a mí, mira que hay momentos y hay un personaje que tiene un final trágico que es uno de los actores y cosas distintas. Pero a mí se me quedó helado el cuerpo cuando vi lo que cuenta Will Whitton.
1: Vamos, que con su es familia brutal. mal, ¿no? o sea, con su familia biológica mal, y que en un momento dado él decide entonces que su familia es la gente de Star Trek mm -hmm. y en un momento dado también en la entrevista eh, da la bienvenida oficialmente en plan para despedirse, oye, bienvenidos a la familia de Star Trek, eh, I am Blue, eh, dice algo así como, en nombre de una persona que lleva vinculada a Star Trek más años de los que tenéis vosotros combinados de edad, eh, <risa> bienvenido. Tío.
0: Ahí es nada, ¿eh? <risa> joder qué viejos nos hacemos qué viejos nos hacemos a mí, Julián, así le voy a traer el dedo de la herida a Dani. De repente ha habido un momento en la conversación en la que dice, porque recuerdo un correo del doctor Atomos en el 83, y yo, madre mía de mi alma, qué viejo me haces porque yo me acuerdo de esas cosas creo, también. Creo, creo,
1: creo que era Pérez Navarro, ¿no? Ya el doctor Atomos. <ríe> yo creo y, que, que, que sí, que, y, en esa época, y, época y, sí. El guionista de los buenos de Super López. Que,
0: Luego fue cambiando un montón, pero yo creo que en esa época sí. Eh, vamos cerrando el siguiente como os decía, los correos vamos a leerlos para el siguiente programa que tendréis disponible mañana, en el que hablaremos ya del nuevo episodio. Sí que aquí podemos comentar dos cositas de las que vería en el vídeo y en el este. Eh, ¿Para qué? ellos que lo estoy escuchando y que todavía no habéis visto el siguiente episodio, tenemos el vídeo exclusivo de The The Room, en la que volvíamos a ver eh, un avance volvíamos a tener esa presencia de ese médico maravilloso con sus gafas que de verdad a, a la vejez después de toda la vida, haciendo que Cronenberg se ha recordado por hacer un paquete medio cameo en Star Trek hay que hacer una serie este hombre, a mí me encanta sí,
1: 31, que, Universo Espejo, hagan sus apuestas
0: que normalmente tendremos, pues eso el, lo que suele ser siempre esta introducción suele ser los primeros minutos, en el que nos dicen que Giorgio está absoluta y totalmente condenada por el hecho de ser doble, por tener un doble whammy que dicen también los americanos, de por un lado ser de otro tiempo y por otro lado ser de otro universo, y esas cosas, las moléculas las llevan fatal del cuerpo y hacen esos efectos tan raros que tienen como si se disolviesen ¿no? uh -huh. y por otro lado, lo que veíamos en ese adelanto de 30 segundos que suele ser el tráiler de la semana siguiente vimos que Michael y Giorgio se iban a la nieve y cambiábamos ¿no? ese desierto que tuvimos en la apertura hace ya tanto tiempo cuando hablábamos del primer y segundo episodio eh, de Star Trek Discovery y de que de repente en vez de esa arena que veíamos en esa primera aventura volvían a estar las dos juntas, no exactamente igual porque está Giorgio no la misma Giorgio que teníamos antes sino que es la emperatriz del Imperio Terrano, pero que volvía para acá y que volvíamos a tener esas marchas y esas caminatas por la nieve junto con alguna cosa todo eso como os digo lo comentaremos en Terra Firma que el noveno episodio que vamos a comentar ya mismo nosotros presencialmente que vosotros lo podéis escuchar mañana cuando si esto lo estáis escuchando eh, en el momento que se emite. Don no, Jorge Navas un placer como siempre y nada nos oímos y hablamos dentro de nada para hablar del noveno de episodio. Hecho, muy bien. <risa> con placer. Daniel Simón, hasta de un ratito.
1: Arie, pues vida, hermanitos.
0: A todos vosotros, espero que haya gustado, Perdona por el retraso, pero vamos a compensarlo con creces, hablando mucho antes del noveno de episodio lo que estamos acostumbrados. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage.